0: Vamos ler é, Lucas capítulo 11 Versículo 11 amém Lucas capítulo 11 veja está muito empolgado né? Fazendo assim, glória a Deus, glória a Deus. É, 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 é. Amém? Lucas capítulo 11 Versículo 11 Nós vamos ler até o 13 A palavra do Senhor diz assim Qual dentre vós é o pai Que se o filho lhe, perdi, lhe pedir pão Lhe dará uma pedra ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra. Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Meus queridos, a figura de um pai é importantíssima para a estrutura da família. Não é, não é mais importante do que a mãe que a mãe carrega os filhos no ventre, né? Mas o pai... Irmãos, a figura do pai é importantíssima. Tanto para meninos, quanto para meninas, né? Um lar que não tem um pai, meus amados, é um lar desestruturado. É ou não é, meu irmão? Porque... E um lar também que não tem a mãe é desestruturada, né? Desestruturado. Também. Mas... Ambos, né, junto pai e mãe, são realmente um alicerce para a família, principalmente a figura do pai, porque, irmãos, um pai, ele é o provedor, não é? ele é o instrutor, ele é o cabeça da família, é, como os antigos irmãos diziam, ele é o sacerdote da sua família, na verdade, irmãos, então... A figura do pai, ele é importante e Jesus aqui, irmãos, ele usa a figura de um pai amoroso para representar Deus. Porque ele diz que qualquer pai, irmãos, que vê o seu filho com fome e lhe pedir pão, não vale lhe dar pedra. Não é? Se ele pedir um ovo, não vai lhe dar uma serpente Mas ele vai dar boas coisas E Jesus aqui até diz Vocês que são maus Porque nós somos maus, está na palavra não é? Se você ler Romanos capítulo 7 Você vai ver que Paulo reconhece isso Miserável homem que sou, bem algum em mim Não é assim que está lá Gênesis capítulo 6, versículo 5 Diz, irmãos, que o coração do homem é mau Continuamente, enfim, meus amados Nós somos maus, e Jesus falou Vocês que são maus sabe dar boas dádivas aos vossos filhos quanto mais o vosso Pai que está no céu. E eu sei, irmãos, que quando a gente lê esse texto, a gente pensa logo assim, eita, Deus vai me dar então o supérfluo, carro novo, casa boa, bom emprego, não é assim, irmãos? Eu, eu até acredito que Deus concede essas coisas não é? Mas não é para todo mundo São para pessoas específicas, não é assim, irmãos? A grande maioria de nós, irmãos, tem que lutar E Deus vai nos dando vitória até nós conseguirmos não é? Deus vai nos dando é, meios, caminhos, insumos Para nós chegarmos aonde nós queremos, ao nosso objetivo Não é assim, irmãos? Então, nós temos que lutar para conquistar cada, um, cada uma dessas coisas Deus vai nos ajudando Mas o que a gente tem em mente, irmãos, é uma criança mimada, né, que faz beicinho e o pai vai lá e dá, não é, aquilo que o filho quer, não é assim, irmãos, a gente conhece, né, irmãos, é, todos nós aqui conhecemos pessoas desse jeito, o menino faz um beicinho, pronto, não é, tudo que, dizia até, não, você, você não vai receber isso, mas o menino, ah, se joga, tem até vídeos na internet, se joga no chão, faz aquele drama todo, tome, né, menino mimado. Então, irmãos, alguns de nós acreditamos que o nosso pai é assim, mas não é. Amém, irmãos? O, o, você pode observar, o Senhor fala aqui de coisas essenciais. Pão, alimento, né, irmãos? Comida, que é essencial à vida. Sem comida, meus queridos, é o que eu digo, né? Sem comida, a gente consegue sobreviver, não é verdade? Então, aqui o Senhor está falando, irmãos, para nós, que Deus nos dá aquilo que é essencial. Você pode dizer, glória a Deus, as coisas supérfluas, meus queridos, nós galgamos, nós alcançamos através do nosso esforço. E quando nós temos o reino de Deus em primeiro lugar, muitas dessas coisas supérfluas a gente nem considera como boas. A gente nem vai atrás, não é assim? E aqui ali, meus irmãos, a gente consegue né, algumas coisas para o nosso conforto. Mas o Senhor está dizendo para nós que Deus Ele nos dá aquilo que é essencial. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então... Nós podemos ter certeza disso, irmãos Quando nós servimos a Deus Nós temos aquilo que é essencial para a nossa vida E outra coisa, irmãos Que o texto nos mostra Isso é muito importante É que Deus nos concede o seu Espírito Santo Porque o Espírito Santo Ele é essencial para nós Não é assim, irmãos? Agora, existe uma coisa né, Muito interessante nesse texto Porque ele diz né, no finalzinho Será que ele não nos dará o Espírito Santo Se lhe o pedirmos? Então, irmãos, a gente vê que há né, essa, essa, esse fator de nós pedirmos a Deus o Espírito Santo. Não é verdade? Só que aí tem uma coisa, irmãos, que nós temos que interpretar. Ora, irmãos, o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, que quando nós ouvimos a palavra da verdade e recebemos Jesus como Salvador, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Isso quer dizer, irmãos, que quando nós recebemos Jesus, Deus... Ele passa a habitar em nosso coração Como selo né? Uma marca indelével que ninguém pode tirar Nem situação alguma pode tirar Então em todos os momentos da vida Ele está conosco Diga glória a Deus meu irmão Em Romanos capítulo 11 versículo 29 A Bíblia diz que os dons E a vocação de Deus são sem arrependimento E a Bíblia também fala que o Espírito Santo É um dom, é um presente de Deus Para nós, logo o Espírito Santo Fica conosco Diga a glória a Deus, mas por que eu preciso pedir pelo Espírito Santo? Por quê? É claro que se eu fizer uma uma leitura pentecostal desse texto, essa palavra pentecostal me assusta, fico todo arrepiado. Mas se a gente fizer uma leitura pentecostal desse texto, a gente vai dizer é o batismo no Espírito Santo, né? A gente ora, né? Entenda, meus queridos, que eu creio no batismo do Espírito Santo, que é uma bênção posterior à salvação. Nós temos o Espírito e o batismo, Ele nos reveste, Ele está conosco, mas o batismo é um revestimento. Amém. Não só para nós falarmos em línguas, mas para nós sermos testemunhas. Amém? Mas isso é outra coisa, meus amados, porque eu acredito piamente que quando o Senhor fala que nós devemos pedir. O Espírito Santo é que nós devemos pedir, de fato, a sua atuação em nós. O seu mover, o seu agir em nós. Amém, queridos? Por quê, meus amados? Porque Deus, o Espírito Santo, tem uma ação em nossas vidas. Você pode dizer glória a Deus por isso? O Espírito Santo, irmãos, tem um agir, um trabalhar no nosso ser. E, irmãos, é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O texto da Palavra de Deus fala que nós devemos pedir o Espírito Santo, o agir, o trabalhar do Espírito Santo. Por quê? Irmãos, porque nós somos incompletos. Amém, irmãos? Nós somos incompletos. Nós precisamos de Deus em nós. Porque nós somos pecadores. E não se engane, todos nós somos pecadores. Não teve ninguém que pisou nessa terra que não fosse pecador. A não ser o próprio Senhor Jesus. Todos. né? Todos. Até aqueles que as pessoas consideram como santos sem pecado. Não, meu irmão. Todos são pecadores. Porque até aquela né, que consideram sem pecado, ela diz... Eu me alegro em Deus, o meu salvador Logo ela também precisava de salvação Os irmãos entendem? Então meus queridos, todos são pecadores Nós somos incompletos E nós precisamos desse agir de Deus em nós Desse trabalhar de Deus em nós Irmãos, eu, é, eu poderia falar muitas coisas Mas eu elenquei aqui Três formas ou três facetas... Desse trabalhar de Deus em nós... Que são as mais essenciais... Amém, queridos? A Bíblia diz, amados... Em primeiro lugar... Que o Espírito Santo ele nos convence... Olha só o que, é que a Bíblia diz, irmãos... Quando ele... João capítulo 16, versículo 8... Quando ele vier... Convencerá o mundo... Do pecado, da justiça e do juízo... Meus queridos... A primeira coisa primeiro trabalhar de Deus é que ele nos convence, não é? e aí irmãos, a gente fica pensando oh, eu sei que Deus me convenceu o Espírito Santo me convenceu do meu pecado para que eu pudesse receber Jesus como salvador, mas eu vejo mais além, meus queridos, em primeiro lugar né, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo me convence, para que alguém possa me convencer, ele tem que estar junto a mim não é irmãos? Ninguém me convence ao longe, pode, hoje em dia até as pessoas estão ao longe, mas estão perto ao mesmo tempo, por causa da tecnologia, então de alguma forma tem que ter contato comigo, então a primeira coisa o que eu vejo aqui, meus queridos É que o Espírito Santo está para sempre conosco Ele está ao nosso lado E Ele não é uma força Ele não é um vento Ele não é um pensamento Ele é uma pessoa que conversa, interage conosco O Espírito Santo nos convence Logo Ele conversa conosco Logo Ele é uma pessoa, o nosso Deus que habita em nós Você já parou para pensar nesse privilégio, meu irmão? Você tem Deus habitando dentro de você eu e você não somos nada, meus queridos. A gente pode ter títulos, é, a gente pode ter status, a gente pode ter dinheiro, a gente pode ter tudo, mas não somos nada, não é verdade, diante dEle. Mas Deus, irmãos, habita em nós. Olha que coisa, meus queridos. E a segunda coisa que eu vejo aqui, irmãos, se Ele me convence, é porque Ele se preocupa conosco, não é verdade, irmãos? Com quem a gente não se preocupa, a gente deixa para lá, não é, irmãos? Eu já falei aqui, eu tenho um amigo, tenho ainda, Espero que tenha, espero que eu esteja vivo Eu trabalhei com ele E ele dizia assim, meu irmão, se eu ver alguém morrendo Na sombra eu puxo para o sol e digo vai morrer no sol né? Porque ele dizia, não me preocupo com ninguém Ele costumava dizer, eu quero ver o mar pegar fogo para comer peixe assado Olha só, e eu, eu ria muito com ele Mas a Bíblia diz que a boca só fala do que está cheio o coração Ele realmente não se importava com ninguém Nem com ele mesmo né? Outra notícia que eu tive dele não foram notícias muito boas a pastora me estava até ao meu lado, né? Não foram notícias muito, muito boas. Mas veja só, meus queridos. As pessoas só assim não se incomodam com as outras, né? Se eu não me incomodo, irmãos, eu não vou convencer ninguém. Não é assim, irmãos. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o Espírito Santo nos convence. Logo, Ele se preocupa conosco. Irmãos, olha o privilégio. Deus, Criador dos céus e da terra, se preocupa com você ao ponto de te convencer das coisas. Olha só, irmãos, e eu posso ver também, irmãos, que as nossas conversões, porque nós tivemos uma grande conversão, e eu espero que seja a última, na né, a conversão da nossa vida ao Senhor Jesus, mas todos os dias nós somos convertidos, não é assim, irmãos? A gente vai mudando, a gente vai se lapidando, todas essas conversões provém do Espírito Santo de Deus. Diga glória a Deus, igreja. O Espírito Santo é que causa essas conversões, é o Espírito Santo que vai nos moldando. Amém, queridos. Irmãos, paremos para pensar um pouco se é necessário que o Espírito Santo nos convença. É porque, de fato, nós fazemos coisas erradas, não é? Porque ninguém vai te convencer, meu irmão, a deixar de fazer algo que é certo. Porque se uma pessoa te convencer a fazer algo que é certo, essa pessoa ela não pensa no teu bem. Não é verdade? Mas como o Espírito Santo ele pensa no teu bem, ele te convence. Então, irmãos, ele nos convence. Então, meus queridos, nós entendemos que fazemos algo errado e é por isso, irmãos, que o Espírito Santo nos convence. Você já teve a experiência, meus queridos, de tomar uma atitude ou mudar de vida em algum sentido ou mudar um procedimento e você entendeu pelo Espírito Santo que você não deveria fazer aquilo e às vezes até a gente acha. Não, mas isso é bom. Isso vai ser bom para mim. Mas nós vemos e sentimos que não é de Deus. Você já passou por essa experiência? Já passou, irmãos? Minha, nossa. Ninguém passou. Vou perguntar de novo. Os irmãos, já passaram por essa experiência? Hum. Glória a Deus. Olha, olha. João Natalício, sim, né? Passou, né? Todos nós passamos por por essa experiência, meus queridos, de ser convencidos pelo Espírito Santo e não fazer algo. E a gente imagina que é até coisa boa para nós, quando na verdade, meus queridos, Deus sabe do oculto, Deus sabe do escondido, e Deus sabe o que é melhor para nós. Diga glória a Deus, irmãos, porque a vontade de Deus ela é sempre boa, perfeita e agradável. A nossa vontade é falha. Às vezes a nossa vontade quer fazer algo. Mas Deus diz não, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Amém, queridos? Então, meus queridos, se Deus nos convence de alguma coisa, porque nós temos atitudes erradas, né? Então, meus amados, nós devemos dar ouvidos a esse convencimento de Deus. Você está entendendo, irmãos? Então, meu querido, quando você entender, né? quando você ouvir, sentir no coração que não é de Deus, não insista. Porque o Espírito Santo de Deus está dizendo para você, por aí não, desse jeito não, não agora. Você está entendendo, irmãos? Pode ser até em outro momento, mas não agora. Então que nós obedeçamos, irmãos, há coisas nas nossas vidas, já aconteceu muito comigo, que a gente não entende, mas senhor, por que não? Parece ser tão bom, mas Deus disse, meu amigo, deixa de ser rebelde, eu estou dizendo que não, não é assim que Deus faz? E lá na frente a gente vai dizer que sim. Não é? Irmãos, eu vou contar aqui um testemunho muito rápido não é? eu, assim Pode ser muito pequeno mas pra mim, Pequeno para você, mas para mim foi muito grande Olha só, irmãos, eu trabalhava em uma determinada empresa E eu saí da, da condição de estagiário Ninguém merece ser estagiário, mas eu saí, graças a Deus E fui contratado, irmãos, e aí surgiu uma outra oportunidade é? Uma oportunidade maior Eu ia ser supervisor de uma área E aí me indicaram o meu nome Eu digo, beleza, mas eu senti Alguma coisa E eu disse, Oxê Tem alguma coisa errada Eu senti no coração que não era aquilo Aí, irmãos, eu fui buscar eu orei, jejuei Deus, pelo amor Eu vou ser supervisor Senhor, misericórdia E eu senti no coração Não, não, não Aí eu digo, pronto Então não vou E eu não fui Eu disse, não, me deixe no meu lugar Olha só, irmãos E um grande amigo meu Chamado Manuel Assumiu esse Esse cargo, né ah, a gente chamava até ele de manual, porque o camarada conhecia de tudo ele chamava, veio de manual, chamava ele de manual, né? manual Então, irmãos, ele assumiu esse cargo Com três meses, o setor que ele assumiu foi extinto Amém? Os irmãos estão entendendo? Eu queria ir, porque o dinheiro era mais O status era mais, era outra Inclusive, o meu supervisor é ser outro Porque o meu supervisor, só a graça do Senhor Jesus A pastora Solmita se lembra dele Só a graça, eu queria me livrar daquele camarada Mas eu disse não Porque com três meses, aquele setor foi eliminado né, do, do, do banco. Ou seja, foi é, simplesmente extinto. E, e o, o famoso manual, ele foi demitido. Amém, queridos? Os irmãos entendem? Deus estava preservando, porque eu passei quatro anos naquela empresa. Depois, disso, né, depois desse fato, eu passei ainda dois anos. Diga glória a Deus, irmãos. Então, eu sei que você está dizendo, mas que coisa pequena para usar na pregação, mas para mim foi muito grande, porque para mim, irmãos, parecia ser o melhor. Para mim, para minha família, mas Deus disse não, porque ele conhece. Em outro momento, na mesma empresa, quiseram me colocar na tesouraria, e eu nunca gostei de mexer com o dinheiro dos outros. E, mas o dinheiro, o salário era maior, e o status era maior, eu disse, senhor, vou e eu disse não. Olha só, irmãos, e houve um problema né, na tesouraria da empresa e teve até polícia envolvida no meio, mas eu estava longe. Diga a glória a Deus, meu irmão. Deus me protegeu, Deus protege você. Então ouça o Espírito de Deus quando Ele falar. Porque Ele nos convence, não apenas do pecado, da justiça e do juízo. Mas Ele nos convence de atitudes erradas que nós vamos tomar, de opções que nós poderíamos ter, mas que é melhor não fazer, não assumir. Sabe por quê, meu irmão? Porque o Espírito Santo sabe o que é melhor para nós. Você pode dizer glória a Deus. O terceiro, mover do Espírito Santo, o terceiro, ou o segundo, aliás, o segundo, agir do Espírito Santo na nossa vida, é que o Espírito, Ele nos guia. Olha só que coisa, irmãos. João capítulo 16, versículo 13, diz assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará, a toda a verdade Irmãos, olha só Você entendeu aqui o que, é que a, a palavra de Deus diz? Primeiro disse que Ele nos convence Ou seja, Ele nos impede de fazer algumas coisas Não é? Não é assim, irmãos? E aqui Ele está dizendo que Ele nos guia ou seja, Ele nos impede de fazer alguma coisa, mas Ele também nos impulsiona a fazer outra. Ele nos guia pelo caminho correto. Então, irmão, se Ele nos guia pelo caminho correto, é porque nós não sabemos qual é o melhor caminho para nós. Não é, irmãos? Quantos crentes têm batido a cara na parede, não é? Porque vão pelos seus próprios caminhos. E muitas vezes Deus permite, não é a sua vontade ativa, mas é a sua vontade permissiva. Ele permite para que o crente veja, meu irmão, que não era aquilo que ele queria. Porque o Senhor, Ele sempre nos conduzirá a pastos tranquilos e águas verdejantes. Não, ao contrário, né? Pastos verdejantes e águas tranquilas. Diga a glória a Deus, irmãos. Então, irmãos, nós vemos que a vontade de Deus, o direcionamento dele é sempre bom para nós. Então, meu irmão, quando você sentir, quando a palavra de Deus lhe mostrar que é a este o caminho, então eu e você temos que seguir. Amém, irmãos? Às vezes é ruim para a nossa carne, não é? mas é de Deus. Amém, irmãos? Não é fácil, muitas vezes, obedecer algumas coisas, não é? Como a palavra de Deus diz, irmãos, por exemplo, que nós devemos trabalhar... Para os nossos patrões aqui na terra Depois de ler, você lê as epístolas De Paulo Timóteo, você vai ver lá Que nós devemos trabalhar para os nossos patrões Aqui na terra Como se estivéssemos trabalhando para o próprio Senhor não é? e, Irmãos, depois que eu aprendi Essa verdade há muitos anos atrás Eu me tornei um eu me considero um bom profissional né? Porque eu vi que eu deveria trabalhar Ainda que eu não gostasse do meu chefe Quem tem chefe é índio, né? mas do meu patrão né? Ainda que eu não gostasse do meu patrão Do meu supervisor Mas eu tinha que trabalhar da melhor maneira possível Porque ali eu tinha um testemunho a manter Eu tinha que trabalhar né? Como se estivesse trabalhando para o pró próprio Cristo Você pode dizer glória a Deus por isso, irmão? Ou seja, é, é ruim para a nossa carne né? Porque às vezes os patrões são ruins às vezes eles, eles até nos exploram, mas a Bíblia diz que eu tenho que trabalhar para ele, como se eu estivesse trabalhando para o próprio Senhor. Isso é apenas um exemplo, meus queridos, de como o Espírito Santo nos guia, não é? Porque muitas vezes quando nós somos rebeldes, não apenas com os nossos patrões, mas diversas outras áreas, daqui a pouco o nome de Cristo está né, achincalhado aí, porque as pessoas vão ah, lavar o crente rebelde, não é assim, meu irmão? O crente que está numa. numa será lá, numa. numa numa situação né, de risco Colocando outras pessoas em risco Você entende meu irmão? Então a melhor coisa que nós temos que fazer É obedecer a voz do Espírito Santo Porque ele sempre nos guia Amém irmãos? Sua vontade ela é sempre boa, perfeita e agradável E quando nós não lhe damos ouvidos Nós vamos sempre nos dar mal Porque quando o Espírito Santo diz Vá por aqui E a gente vai por onde nós queremos Geralmente meus queridos Geralmente não, todas as vezes nós nos damos mal Porque o Espírito Santo sabe o que é melhor para nós Ele sempre nos guiará pela verdade, amém? Olha pastor, e como é que Deus nos guia? Será que Deus tem que usar alguém, um profeta? Né? Nós te... Deus vai ter que usar, sei lá, um revelador, um pregador, ou sei lá como é que se chama aí, esses apóstolos da vida. Né? Será que Deus tem que usar essas mulheres de fogo para mostrar a sua vontade? Não, meu irmão. Esse livro que você tem na mão, ou esse grande aplicativo que você tem aí no seu aparelho celular, né? onde está a palavra de Deus, é ela que te guia, meu irmão. E o Espírito Santo ele vai te porque o Espírito Santo ele vai interagindo com você Como eu já disse aqui na, na, nessa ministração O Espírito Santo interage com você E Ele sempre vai te conduzir conforme a sua palavra Ele nunca vai te encontrar a sua palavra Meus queridos, inclusive esta, esta é uma das regras da hermenêutica, né? A matéria que eu amo e sou professor O Espírito Santo ele nunca vai falar Nunca vai é, é, agir Contrário à sua palavra, tudo que ele faz é conforme a Bíblia. Amém, queridos? Então, se uma coisa não é bíblica, né? Eu fiquei muito, muito é, feliz de saber que o Ministério Louvor esteve num lugar em que foi falado isso. Né? Então, ainda há salvação, né? ainda há esperança. Meu irmão, se não é bíblico, não aceite. Se não está na palavra, se é uma revelação extra bíblica Não aceite Amém, queridos? Porque o Senhor só age conforme a sua palavra Uma vez eu falava isso para alguém Alguém disse assim, mas você está colocando Deus dentro de uma caixinha? Eu disse, não, meu irmão De jeito nenhum Ninguém pode tomar Deus, você está entendendo? Mas Ele decidiu se revelar conforme a sua palavra Que a sua palavra é a nossa regra Não apenas de fé Mas também de prática Ele só age conforme a sua palavra Ele nunca vai se contradizer e só, irmãos, como um bom apologeta que eu entendo que sou, algumas pessoas dizem, mas está lá no Evangelho de, de João, dizendo que muitas coisas que o Senhor fez não estão relatadas. O que é que isso tem a ver? E ali está falando a respeito de milagres. Você está entendendo? Muitos milagres não foram relatados. Mas tudo o que nós podemos conhecer sobre Deus está nesse Livro Santo nas suas mãos. E é através dele que ele nos guia. O Espírito Santo sempre nos conduzirá a verdade, diga glória a Deus novamente meus queridos e o terceiro agir e o último da minha lista é que o Espírito Santo ele nos ajuda, esse é um dos, dos do mover, ou do agir de Deus mais tremendos na nossa vida o Espírito Santo de Deus nos ajuda Romanos capítulo 8 versículo 26 diz assim também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Irmãos, nós somos fracos, isso é um fato. E aqui o apóstolo Paulo, ele reconhece, o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Irmãos, existe uma... uma... Uma parte né, dos nossos irmãos em Cristo Que nós chamamos de triunfalista Que são aqueles crentes que sempre estão bem Sempre na força né? São, são aquelas, aqueles baluartes assim, Do poder do, Nunca estão mal, nunca estão fracos Você conhece pessoas assim? Eu conheço muitas, meus queridos né? Inclusive muitos pastores sempre... Meu irmão O próprio Senhor Jesus Ele, entendo o que eu vou dizer, ele esteve em fraqueza Lá no Jardim de Getsemane Foi ou não foi, irmãos? Ele chorou amargamente, seu suor se transformou em gotas de sangue. A Bíblia diz que ele reconheceu, a minha alma está profundamente triste até a morte. Irmãos, até o Senhor Jesus, no seu ministério terreno, né? Ele sendo 100% Deus, mas também 100% homem, ele passou por fraqueza. Nós somos fracos, meu irmão. Há momento que nós estamos realmente fracos, vulneráveis. Está vulnerável, meu irmão, está estar sem defesa. Qualquer um pode fazer o que quiser conosco, porque nós estamos fracos e abatidos. Não é assim, irmãos? Mas a Bíblia diz, irmãos, que o Espírito Santo ele age na nossa fraqueza. O Espírito Santo, meus queridos, ele nos auxilia quando nós estamos fracos. De que forma, irmãos? Ele renova as nossas essas forças, porque a tristeza não é o que está lá, em Salmo de número 30, versículo 5, a tristeza pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer, não é assim que está na palavra, Jeremias capítulo 3, versículo 22 e 23, diz que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam para nós, Isaías capítulo 30, versículo 31, né? Está lá na palavra, está dizendo, irmãos, que eh, nós, aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças, né? Subirão com asas como águia, não é assim que está na palavra, meus queridos? O Espírito Santo ele nos auxilia na nossa fraqueza, e o interessante, irmãos, que quando Paulo ele foi pego em fraqueza, quando ele estava realmente num momento muito fraco da sua vida, a Bíblia diz, irmãos, que Deus diz assim... Paulo, a minha graça te basta... Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Olha que coisa tremenda, irmãos. Deus está trabalhando na nossa fraqueza. E é quando nós somos fracos que reconhecemos que Deus é tudo. Que Deus é forte. É quando o Espírito Santo de Deus vai trabalhando em nós. Você pode dizer, glória a Deus, irmãos. Nós estamos fracos muitas vezes. Mas o Espírito Santo está em nós. E nós ouvimos o Seu agir. E nós damos ouvidos à Sua palavra. ao Seu direcionamento. Nós Sempre seremos fortes, ainda que sejamos fracos. Diga glória a Deus, irmãos. A Bíblia diz, irmãos, também, que o Espírito Santo ele intercede por nós. Olha que coisa tremenda. Paulo reconhece duas coisas, que nós somos fracos. E a segunda coisa é que nós não sabemos como nos comunicar com Deus. Não é? Ou seja, meus queridos, nós somos maus de verdade. Como, como Jesus falou, não é? vós que sois maus, nós não sabemos orar como convém. Porque as nossas palavras são parcas, meus queridos. Nossas pala palavras são ínfimas. O homem pode ter o um, um vocabulário mais, é, como é que eu vou dizer, mais rebuscado desta terra. Mas mesmo assim ele não sabe orar como convém. Nós conhecemos um, um pastor que a gente criou até um, um termo, né? Nós criamos um verbo que é sinésia. O nome desse pastor é sinésio. E ele... Com começava, ele ia pregar e dizia assim, nos meus prolegômenos, só é meu irmão, segundo o beneplasto da vontade de Deus, olha que coisa né, tudo dele era muito rebuscado, tanto é que ninguém entendia nada, era um glória danada a gente dava um glória, porque ele gritava só, mas ninguém entendia nada do que ele falava, porque ele rebuscava aquela coisa toda, mas mesmo ele, né, sinasiando por aí, mesmo ele meu irmão, ele não tem palavras diante de Deus, amém queridos, porque o nosso linguajar é podre, nosso linguajar é é pequeno. Eu sei que a palavra podre é um pouco forte, mas é assim que as nossas palavras são diante de Deus. Porque Deus é santo, meus queridos. Não tem ninguém que possa, de fato, se igualar a Ele. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor, o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inespremíveis. Eu, eu costumo fazer aqui uma analogia, meus queridos, quando há um tradutor né, que a gente diz... Né, algumas coisas e o tradutor vai traduzindo, mas muitas vezes o tradutor vai dando um pouco, vamos dizer assim, uma reforma naquilo que a pessoa falou originalmente. Tem um filme muito engraçado, meus queridos, só fazendo aqui uma, uma analogia bem esdrúxula: tem um filme muito engraçado chamado Meu Nome Não É Johnny, que numa cena da cadeia né, tem os presidiários lá e tem os presidiários africanos que falavam inglês e só Johnny sabia falar inglês, aí os presidiários brasileiros, vamos lá falar com os africanos e tal, aí eles dizem algumas coisas bem baixas, bem réis, né? E aqui o. O Johnny vai traduzindo com uma, um linguajar mais rebuscado em inglês, né? E o que os americanos falavam, né? O que os africanos falavam em inglês para os brasileiros ele também dizendo: não, ele está dizendo que vocês são os caras legais. Não era bem assim que ele estava falando, mas ele estava traduzindo de uma forma rebuscada. Meus queridos, eu sei que essa comparação é muito pequena, esdrúxula, né? Muito, muito. Podre, por assim dizer, né? Mas eu vou dizer uma coisa para você: é assim que o Espírito Santo de Deus faz. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo transforma a tua oração naquilo que Deus pode ouvir. Diga glória a Deus, irmãos. eu vou mais além, meus queridos. A Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inespremíveis. Eu costumo fazer uma conjectura aqui, uma conjectura minha de fato, irmãos. Se o Espírito Santo ele intercede. Com gemidos inexprimíveis. Ele também ele sabe interpretar o teu gemido. Quando muitas vezes você não tem o que orar, você não sabe usar palavras, sua dor é tão grande que você só chora. O Espírito Santo ele sabe interpretar essa palavra e levar diante de Deus, meu irmão. Olha só, meus queridos, nós temos esse auxílio maravilhoso. O Espírito Santo ele está conosco, nos dando força, renovando as nossas forças, renovando inclusive a nossa alegria. E ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede, ele transforma as nossas palavras em palavras que Deus pode ouvir. Amém? Irmãos, existe um texto lá em Apocalipse capítulo 8, que eu gosto muito. E lá no versículo 3, se não me falha a memória, diz que toda a oração dos santos está recolhida diante de Deus. Está lá. A Bíblia diz que todas as orações dos santos estão lá. Sabe aquela sua oração que você não sabe nem orar? Você não sabe nem dizer uma palavra bonita, mas você só diz assim, Senhor, tenha misericórdia de mim. Essa oração está recolhida diante de Deus. Sabe aquela oração que você diz, Senhor, eu não aguento mais. Que ninguém quer ouvir. Né? porque ninguém quer ouvir lamento de outra pessoa, mas aquela oração aquele seu lamento está recolhido diante de Deus, está lá em Apocalipse capítulo 8 e no final de tudo, a Bíblia diz que Deus vai pegar essas orações, vai colocar numa pira né? os anjos vão tacar fogo como incenso, e quando aquele cheiro chegar aos ouvidos da tua oração meu irmão, está lá na Bíblia, depois você olha Apocalipse capítulo 8, quando aquele cheiro maravilhoso chegar aos narizes do Senhor, ele vai dar uma ordem, e os anjos vão pegar aquela pira, com as suas orações vai lançar aqui na terra já no período da grande tribulação irmãos, e vai ser derramada uma saraiva de fogo aqui na terra pela tua oração diga a glória a Deus, meu irmão isso é Bíblia, ou seja Irmãos, a oração que você faz até sem fé, sem forças, está recolhida diante de Deus e um dia Deus vai derramar nesta terra como fogo. Então, meu irmão, tudo isso acontece não porque você é bonzinho, não porque eu sei orar, porque eu tenho palavras, não porque você sabe o melhor português dessa terra, mas porque o Espírito Santo ele intercede por você e ele transforma as tuas palavras em algo que Deus possa ouvir. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Então, que nós possamos sempre pedir essa. A ação de Deus, do Espírito Santo em nós. Amém? Irmãos, comecei essa ministração lendo esse texto de Lucas 11, né, que Jesus, ele compara um pai amoroso ao próprio Deus, né? Porque Deus, ele é um pai amoroso que sempre nos dará o melhor, e o melhor, irmãos, que ele nos deu foi o seu próprio filho. E através desse sangue derramado, o sangue de Jesus, nós temos o Espírito Santo em nós, que é tudo que nós Precisamos Para viver nessa terra Os irmãos compreenderam, irmãos Porque o Espírito Santo, ele nos convence O Espírito Santo, ele nos guia E o Espírito Santo, ele nos auxilia Eu pergunto, você precisa de mais algo? De mais alguma coisa? Aqui nessa terra? Não, meu irmão Você não precisa, porque você tem o um Espírito Santo Amém, queridos? Deus, o Espírito Santo Habita em nós, nós temos tudo O que nós precisamos Para viver nessa terra, irmãos se nós vivemos alinhados com Deus Nós podemos ter certeza Que nós obteremos vitória Amém? Eu sei que as pregações de hoje estão saturadas Dessa palavra vitória, de bênção Mas eu não posso me furtar de falar sobre isso Porque viver com Deus é viver em vitória Amém? Viver com o Espírito Santo de Deus no nosso coração É viver em vitória Então, meu irmão, se entrega a esse mover do Espírito Santo. Porque saiba de uma coisa, você não pode resistir ao Espírito de Deus. Né? Diferente do que 90% do, das pessoas que pregam, né, vão, vão dizer a você... Você pode resistir ao trabalhar de Deus Não, você não pode Eu não posso resistir ao trabalhar de Deus Sabe por quê, meu irmão? Porque Ele é soberano E agindo Ele, ninguém pode impedir Então, de uma forma ou de outra Você vai aceitar O trabalhar de Deus, o agir do Espírito Santo Na sua vida Então, que isso seja voluntário Os irmãos estão entendendo, irmão? Se entrega Ao Espírito Santo de Deus, ao conhecimento da palavra A unção um do Espírito Através da oração, do jejum Da comunhão com Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida então deixa que de fato esse rio, ele possa transbordar na sua vida amém? e eu quero terminar essa ministração irmãos contando